0: ersten Folge des Lebemutig-Live-Podcasts mit Kerem Kakmaji. Mein Name ist Kerem Kakmaji, überraschenderweise. <lacht> und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mit dabei seid, dass du mit dabei bist und live hier beim allerersten Mal mit dabei bist, wenn mein heutiger Gast quasi mit mir gemeinsam hier diesen Podcast entjungfert. Und, <lacht> <lacht> was erwartet dich? im Leben Mutig Live-Podcast. Wir werden großartige Interviewgäste haben, Woche für Woche, teilweise zweimal pro Woche. Und äh, diese Gäste sind alle Menschen, die in ihrem Leben besonders mutig waren, die mutige Entscheidungen getroffen haben und die aufgrund ihres Mutes besonders erfolgreich geworden sind. Wir werden auch äh, ganz tolle Einzelfolgen zusammen machen zu Themen, die äh, dir dabei helfen, in deinem Leben mutigere Entscheidungen zu treffen. Und letzten Endes näher an die Ergebnisse zu kommen, die du dir vorstellst, indem du Verhaltensweisen, Denkweisen und Muster in deinem Leben implementierst, die dich mutiger die richtigen Entscheidungen treffen lassen. Und dann möchte ich euch auch gleich meinen heutigen Interviewgast vorstellen und ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist und dass er mit dabei ist. Wir kennen uns jetzt zwei Jahre und schon als ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, war ich wirklich mega beeindruckt und mega begeistert von ihm, weil er eine Power und Energie mitgebracht hat und vor allem eine eine Entschlossenheit und eine eine Umsetzungsstärke, wie ich sie selten gesehen habe. Er ist, ähm, das sieht man glaube ich auch, er ist nicht er ist nicht gebürtiger Deutscher, <lacht> <lacht> sondern sondern ist als Kind nach Deutschland gekommen, hat hier wirklich einige Hürden genommen und äh, hat sich hohe Ziele gesetzt und hat sich als Kickboxer innerhalb von wenigen Jahren in die absolute Weltspitze ja, kann man sagen, getreten und geschlagen. Definitiv. Ja, getreten und geschlagen, also wirklich mit hartem, hartem Training. In kürzester Zeit, wie ich das selten gesehen habe, in die absolute Weltspitze, ist amtierender Kickbox-Vizeweltmeister, ist zweimaliger Kickbox-Vizeweltmeister. Und auch das ist etwas, worüber wir heute mit ihm sprechen werden. Ein herzliches Willkommen an Adam Niasi. <lacht> Danke, Katja. Adam. Ich freue mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist zum Einstieg. Erzähl uns bitte ganz kurz was über dich. Wo kommst du gebürtig her? Was ist dein Hintergrund und wie bist du nach Deutschland gekommen? Ähm, ich komme ursprünglich aus Pakistan. Ähm, als ich elf Jahre alt war, und zwar
1: im Jahr 2002, hat meine Mama bzw. meine Familie eine Entscheidung getroffen, äh, haben gesagt, hey, wir wollen den Kindern eine bessere Zukunft bieten und Pakistan ist nicht das beste Land für Kinder ähm, oder für alleinerziehende Mamas und sind dementsprechend dann nach Deutschland gekommen. Ähm, ich bin, wir drei Geschwister, ich bin war, bin immer noch der Älteste und ja, wir sind hier, hier
0: nach Deutschland gekommen und haben uns ein neues Leben aufgebaut. Definitiv auch eine sehr mutige Entscheidung damals. Ja. War das Definitiv. einfach war das einfach nach Deutschland zu kommen? Nein, also ich muss
1: ehrlich sagen, dazu sagen, ähm, ich war immer noch elf Jahre alt. Ne? Meine Mama hat ähm, um sich alles gesorgt, hat das alles organisiert. Aber trotzdem natürlich ein Fuß zu fassen in einem Land, wo du keinen einzigen Menschen kennst, wo du kein Wort von der Sprache sprichst, ist natürlich jetzt im Nachhinein ja. betrachtet
0: schon sehr eine schwierige Entscheidung, war das.
1: Und mein, auf jeden Fall von meiner Mama, auf jeden Fall eine sehr mutige Entscheidung.
0: Was war für dich die größte Herausforderung hier in Deutschland? in Deutschland aufzuwachsen. Ich will damit jetzt keine politische Diskussion
1: starten. <lacht> äh, auf jeden Fall jedoch... Du äh, darfst ruhig, wir sind ja der podcast also Von daher
0: ähm,
1: akzeptiert zu werden. Tatsächlich, mhm. weil wir sind hier gekommen und meine Mama hat gesagt, hey, ab jetzt bist du, Adam, jetzt bist du ein Deutscher. Und in der Schule bin ich dann hingegangen, in der vierten Klasse, <lacht> und ich habe gesagt, ich bin ein Deutscher. Und alle haben gesagt, nein, Adam, du bist kein Deutscher. Und das war definitiv hat doch, dementsprechend hatte ich auch Identifikationsprobleme mhm. in meiner
0: Jugendzeit und das war, würde ich sagen, die größte Herausforderung für mich. Wie, wie bist du in deiner Jugend damit umgegangen? Wie hast du, ja, wie hast du auf solche Situationen reagiert? Das waren sehr viele Trotzreaktionen, mhm. ne? Das heißt, ähm, man hat gerne die Schuld
1: abgegeben, die Verantwortung mhm. abgegeben, beziehungsweise die Schuld zugewiesen. Beispielsweise, wenn ein Lehrer dir eine schlechte Note gegeben hat, mhm. hat man gesagt, das ist ein kleiner Nazi. <lacht> <lacht> Sowas. Ne? Aber ich muss halt sagen, ne, zum Glück zum Glück in Deutschland äh, bin, sind wir hier in Frankfurt. Mhm. Und es ist ja auch sehr hier Multikulti. Deswegen, ähm, meine beste Freunde sind gebürtige Deutsche. Mhm. Von daher, äh, das hat, die haben mir auf jeden Fall geholfen,
0: Fuß hier in Deutschland zu fassen. Mhm. Ja. Was war ähm, ja de deine Motivation, so ehrgeizig zu sein? Ich habe ja gesagt, du hast dich in kurzen Jahren in die in die kickbox weltelite äh, getreten und geschlagen. Mhm. Ähm, wie, wie bist du zu dem Sport gekommen und was hat dich motiviert, darin wirklich ähm, zu den Besten zu gehören und so viel Zeit zu investieren?
1: Also ich glaube, das ist das Mindset, was mir meine Mama gegeben hat. Ich sage die ganze Zeit jetzt Mama, Mama, Mama. Ähm, war gar nicht, ist gar nicht so geplant. Jedoch, klar, ähm, weil wir sind hier gekommen mit dem Ziel, wir haben gesagt, hey, egal was wir machen hier in Deutschland, wir haben eine zweite Chance, wir machen das Beste draus. Und tatsächlich äh, war das Mindset schon mit elf Jahren weiß, okay, ich lerne schnell Deutsch, ich mache mein Abi, ich mache mein ähm, Studium fertig, um, um mir ein, halt ein Le äh, Leben mit einer hohen finanziellen mhm. Freiheit, am besten natürlich, zu leben. Und einfach das Mindset war schon gegeben. Und als ich dann mit dem Sport dann anfing, war es auch ganz klar, hey, ich will auf jeden Fall in die Spitze gehen, vor allem weil ich in einem zum Glück in einem Verein gekommen, wo die wo Menschen schon dort waren, wo ich hin wollte. Mhm. Das waren schon Weltmeister dort, mhm. die mich dann auch trainiert
0: haben. Ähm, jetzt hast du in ich kenne ja, kenn ja deine Story so ein bisschen und äh, weiß auch, dass ja gerade dein Hintergrund und auch die die sehr sehr armen Verhältnisse in deinem Heimatland hm. dich wirklich äh, ja am meisten motiviert haben, auch so erfolgreich zu werden. Jetzt bist ja. du nicht nur erfolgreicher Kickboxer, sondern mittlerweile auch sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Ich weiß, du bist viel in Firmen, ja. trainierst dort Vertriebe, ja. trainierst wirklich ähm, ja all die, all die Werkzeuge, die man braucht, gerade ja. im Verkauf ja. und bist da auch Profi geworden in ja. sehr, sehr kurzer Zeit. Jetzt haben wir da auch in dem Bereich sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Definitiv. So haben wir uns ja kennengelernt. Ähm, was, was, hat dich motiviert, immer wirklich diese, dieses, dieses bisschen mehr zu machen als durchschnittlich? Immer, immer in diesen außerordentlichen Bereich reinzugehen? Ich wollte immer mehr vom Leben haben. Also, es war allein diese Motivation.
1: Es hat sich, als ich acht, neun Jahre alt war, hat sich ein Bild in meinen Kopf eingebrannt. Mhm. Und ich wurde zur Schule gefahren und wir sind an einer Ampel stehen geblieben. Mhm. In, in Pakistan nicht ganz normal, bei einer roten Ampel stehen mhm. zu bleiben. Und da war halt, ähm, habe ich aus dem Fenster geschaut und da war halt, es waren zwei, drei Kinder, die waren ungefähr mit, in dem gleichen Alter mhm. und die sind zum Auto gerannt und ich saß da im Auto mit meinem Schuluniform, meinen äh, schönen Schuhen, meine äh, kurzen Haaren, mhm. sah gut aus und <lacht> sah gut aus. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall, die Kinder kommen ähm, auf das Auto zugerannt mit dem Unterschied, sie waren barfuß, hatten zerrissene Kleider, hatten Dreck im Gesicht und haben um zwei, drei Cent gebettelt, damit sie sich was zu essen holen können. Und ich habe mir halt die Frage gestellt: Verdammt, was habe ich richtig gemacht, was haben die falsch gemacht? Und letztendlich haben die nichts falsch gemacht und ich habe nicht was Richtiges gemacht. Das war halt die Situation, die mega un ungerecht ist. Ja. Und ich habe mir halt gedacht, niemals will ich, dass das ich oder die Menschen, die ich liebe, in dieser Situation kommen. Ja. Und habe hatte dann von klein auf diesen inneren, inneren Drive immer der Beste zu sein oder immer mehr zu geben, weil ja. einfach diese Existenzängste immer ja. da waren oder da sind.
0: Jetzt ähm, bist du Experte für Disziplin geworden und ne, wir hatten ja das Thema, das Training und all das erfordert eine enorm hohe Disziplin und jetzt äh, kam auch gerade die Frage hier rein vom, vom Michael, wie du mit wechselhafter Disziplin oder Motivation umgehst oder um ja. es noch, noch auf den Punkt zu bringen, wie schaffst du es wirklich dauerhaft dieses hohe Disziplin-Level zu halten in dem, was du tust? Ich bin der Auffassung, entweder hat
1: man Disziplin oder man hat keine Disziplin. Viele Leute verwechseln äh, damit, wenn ich denen frage, wie viel Prozent Disziplin hast du, sagen sie mit 50, 60, 70 Prozent und tut mir leid, das ist Bullshit. Entweder du hast Disziplin oder du hast keine Disziplin, das ist einer der wenigen Sachen im Leben, die wirklich schwarz oder weiß sind und wenn du dein Warum kennst, wenn du weißt, warum du das machst, warum du jeden Morgen aufschießt, dann kommt dieser innere Drive automatisch. Ich sage auch immer zu den Leuten, hey, wenn du Motivation brauchst, wenn deine Wünsche, Träume, Ziele nicht groß genug sind, mhm. um so, dass du genug diszipliniert bist. Ganz ehrlich, diese äußerliche Motivation, die du durch, durch verschiedene Seminare bekommst, mhm. ist ein Bullshit. So, das wird dir nur kurzfristigen Sachen, äh, kurzfristige Motivationsschub geben. Aber du brauchst eine Aufgabe, ein Ziel. Und ein Grund, warum du das Ziel erreichen willst. Dann ist die Disziplin auf jeden Fall immer da. Und was ich halt jeden, jeden Morgen mache, ich nehme mach mir, ich mir eine, Zeit, eine Minute Zeit mhm. und reflektiere ähm, darüber, beziehungsweise mache mir Gedanken, okay, Adam, was ist dein Ziel? Mhm. Was ist dein Lebensziel? Und warum willst du das machen? Ja. Und das gibt mir die Motivation, die Disziplin für den Tag. Mhm.
0: Übrigens, äh, mal danke für die Frage, Michael. <lacht> <lacht> sehr, 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 sehr guter Input mhm. für das Thema. Vielen, vielen Dank. Wo meinst du, dass ähm, Mut ein ganz ganz entscheidender Punkt ist, um auch diese Disziplin durchzuziehen. Inwieweit braucht es Mut, um so diszipliniert zu sein? Jede Menge Mut. Ne? Ja. Also man braucht jede Menge Mut, weil
1: letztendlich, wenn du nicht den Mut hast, deine Ziele zu verfolgen, ja. weil letztendlich gehen wir davon aus, dass du ein außerordentliches Ziel hast. Ja. Und wenn, immer wenn du ein außerordentliches Ziel hast, werden Großteil der Gesellschaft sagen: Hey, was ist los mit dir? Ja. Und da brauchst du diesen Mut einfach zu sagen, ich ignoriere die, die, den Großteil der Gesellschaft und will, möchte unbedingt mein Ziel erreichen und dafür brauchst du eine Disziplin. Also das sind für mich zwei
0: Komponenten, die eng mhm. miteinander verbunden sind. Mhm. Gerade gerade wenn wir jetzt auf den auf den Kampfsport kommen, also ja. das ist so, äh, ich ich meine, wer mich so ein bisschen verfolgt, ich bin vor vier Tagen aus dem Flugzeug gesprungen, in 4.000 Meter Höhe Und das war das, das Mutigste, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Aber, ich habe
1: auch da immer noch Angst. Aber, aber, aber mich da in, den,
0: in den Ring zu stellen und teilweise... Ähm, ich meine, äh, wir können offen reden, du bist jetzt körperlich kein Riese. Ja. Klar, du hast deine Gewichtsklassen, ja. aber du hast mit Sicherheit Gegner gehabt, die mal einen ganzen Kopf größer als du waren. Ja. Also, ich würde mir in die Hose machen. Ja, das ja, ist, ja. Äh, wie, wo, wo nimmst du da den Mut her, zu sagen, ich trete gegen diese, diese Leute an? Mhm.
1: Ähm, ich muss auch ehrlich sein, ähm, immer kurz vor dem Kampf, kurz bevor ich in den Ring steige, denke ich mir jedes Mal, Adam, was zur ja. machst du hier? Ja. Ähm, jedoch, ähm, jedoch, sobald ich im, im Ring bin, habe ich einen Fokus. Mm. Und den Fokus ist einfach, okay, ich habe mich vorbereitet. Mm. Ich habe alle mögliche getan. Ich muss es auch wissen. Hey Adam, yeah. ich habe wirklich alles gegeben in der Vorbereitung. Und wenn ich weiß, wenn ich das alles umsetze, mm. klar kann es sein, dass er technisch besser ist und mm. so weiter und so fort, jedoch weiß ich, okay, aufgrund meiner
0: Vorbereitung kann mir da jetzt nichts mehr, was Großartiges passieren. Das heißt, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, um in kritischen Situationen mutig zu sein, ist für dich äh, die Vorbereitung. Definitiv ja. und natürlich auch die einmal mental auch mal sich vorzustellen,
1: ja was was ist das schlimmste was passieren kann mhm. um, und wa und wie würde man in mit da fällt mir selbst viel an,
0: wenn ich gegen, gegen <lacht> so einen Jog, <lacht> <von anderen Gelte. lacht>
1: Nee, aber auch vor allem was man in dieser wie man okay. reagiert, weil wenn du schon vorher weißt, okay, wenn das und das passiert im schlimmsten Fall, yeah. okay, dann kann ich so und so und so reagieren. Mhm. Und einfach und das hat mir mein Trainer mitgegeben und genau diese Weisheit nenne ich mal wende ich auch in anderen Lebensbereichen an. Mhm. Das heißt, immer wenn ich so eine Frage ist, denke ich, okay, ich stelle mir schon vorher das, den größten Hindernis ja. vor, was passieren kann und stelle mir natürlich auch dann gleichzeitig die Lösung und wie ich es löse. Mhm. Und Dementsprechend ist es dann, ich will nicht sagen ein Kinderspiel, ja. jedoch äh, macht die Sache definitiv einfacher.
0: Ja, das heißt, du, du visualisierst das Ergebnis schon für dich. Du machst dir das, das Ergebnis im Vorhinein klar Ja. und verlässt dich auf deine Vorbereitung.
1: Ja, und was ich zusätzlich mache, was meiner Meinung nach immer vernachlässigt wird, mhm. dass man auch mal das Hindernis visualisiert. Mhm. Dass man sich vorstellt, okay, was ist das größte Hindernis? Was kann der größte Rückschlag oder der Niederschlag sein? Ja.
0: Und wie kann ich damit umgehen? Wie werde ich damit umgehen, falls das eintritt? Perfekte Überleitung zu hm. meiner nächsten Frage. Was, was war für dich der größte Rückschlag und größte Niederschlag? Vielleicht nicht nur im Sport, sondern generell für dich in deinem Leben. Und wie bist du damit umgegangen?
1: Oh, äh, eine sehr persönliche Frage. Ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja hier nicht gesagt, dass wir hier Pony, Ponyhof machen im Leben ähm, Also wo muss ich ehrlich sagen, die Trennung von meinem Ex. Mhm. Die Trennung von meinem Ex, weil das war ein Mensch im Nachhinein betrachtet oder gegen meine Endebeziehung einfach gemerkt habe. Dieser Mensch hat für mich gebrannt. Dieser Mensch hat für mich äh, Sachen gemacht. Der hat bis jetzt noch kein anderer Mensch gemacht, ne? Mhm. Ähm, dieser Mensch hat einfach 100% bedingungslos an mich geglaubt. Und mhm. sowas habe ich noch nie erlebt. Ähm, ich hatte zwischendurch Ideen, ich will mir einen halben Million Kredit aufnehmen, um irgendwelche Geschäfte äh, mhm. aufzumachen. Ich war mit der Bank schon in Gesprächen mhm. und dieser Mensch hat mir einfach den Rücken freigehalten. Ja. Und, und einfach die Trennung, und die Trennung komplett 100% meine Schuld, äh, weil ich am Anfang der Beziehung keinen Mut hatte, absolut keinen Mut hatte, Uh, und, und dementsprechend war die ganze Beziehung auf ein Fundament aufgebaut, was nicht stabil war.
0: Hm. Was, was hast du daraus gelernt?
1: Auf jeden Fall äh, mutig zu sein, beziehungsweise wenn man wenn man was will, dass man das auch nach außen kommuniziert, vor allem wirklich scheißegal, was die andere Leute denken. Hm. Wenn du das wenn du das für richtig hältst, dann mach's. Denk nicht an andere Menschen, denk nicht, was die Gesellschaft von dir denken könnte, weil das war der Grund, warum ich am Anfang nicht 100%, mutig, was heißt, 100 0 mutig war, was das 100% 0% mutig war. Ich habe mich nicht committed, weil ich gedacht habe, okay, wie es rüber?
0: Mhm.
1: Ähm, weil wir kommen aus verschiedenen Kulturen. Was wird meine Familie denken?
0: Mhm.
1: Ich bin gerade dabei, einen Vertrieb aufzubauen. Das war die Zeit. Äh, ich hatte in Vertrieb sehr viele weibliche ähm, Personen mhm. und da dachte ich, okay, das wird vielleicht ein schlechtes Bild, wenn ich äh, sage, ich bin schon in einer Beziehung, weil dann denken sie, geben sie nicht 100% Gas? Ja. Falsche Glaubenssätze, ne, mhm. sowas dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, jetzt im Nachhinein so wirklich scheiß drauf, was andere
0: Leute denken. Vielen, vielen Dank für die Offenheit, Danke schön. mein Lieber. Ähm, was war denn für dich in deinem Leben das Mutigste, was du jemals getan hast? Das Mutigste, was ich jemals gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich mein Studium,
1: mein Masterstudium abgebrochen habe mhm. und komplett all -in, in die Selbstständigkeit gegangen bin. Mhm. Ähm, auch mit, natürlich mit dem Hintergrund, ähm, warum wir überhaupt nach Deutschland gekommen sind, ja. damit wir Kinder eine bessere Bildung bekommen. Mhm. Und das dann meiner Mama mitzuteilen, mhm. zu sagen, hey, ich breche mein Studium ab und sie hatte ja ihr gesamtes Leben dafür oder zumindest die letzten 20 Jahren darauf äh, geopfert, mhm. dass wir Kinder studieren und ich dann einfach mal sage, nee, das ist doch nicht der Weg, den ich gehen will. Äh, erstens das und zweitens natürlich bei eine Selbstständigkeit äh, all in zu gehen, starten. Ne? Das war für mich im Nachhinein die zwei Komponenten, äh, wenn man die beiden in Betracht zieht, das Mutigste für mich durch mein Leben. Wie ist deine Mutter damit umgegangen? Die hat es nicht akzeptiert am Anfang. <lacht> 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 Wir, beziehungsweise ich habe halt gesagt, ah, das ist eine Testphase, nur ja. drei Monaten, Monate. Nur drei Monat, ich habe die ersten Monate in mein, äh, hatte ja. ich nicht den Mut, äh, es meiner Mama zu erzählen, zu sagen, ja. ich habe eine Schule mal gebrochen. Und ja. erst mit der Zeit habe ich immer wieder ein bisschen paar Infos ihr gegeben und habe gesagt, ich mache das nur bis Ende, die Selbstständigkeit nur bis Ende des Jahres, Das ist nur ein Test, ich will nur probieren und das, irgendwann hat sie selber gemerkt, hey, okay, er meint es
0: wirklich ernst. Wie, wie bist du damit umgegangen oder wie wie was kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern für einen Tipp geben? Wie gehst du gerade mit solchen Situationen um, wenn du in deinem Leben Entscheidungen triffst, die gegen die Vorstellung deiner Eltern sind? Ich glaube, das ist was, was ja sehr sehr vielen, die uns äh, zuschauen und zuhören, mit Sicherheit auch so gegangen also oder vielleicht geht in ihrem Leben, mhm. dass sie in Situationen sind, dass sie, dass sie auf sich verpflichtet fühlen gegenüber ihrer Eltern, dass sie, dass sie einen starken Druck vielleicht spüren, den Vorstellungen mhm. und Wünschen der Eltern gerecht zu werden und nicht den Mut aufbringen konnten bisher, ihr eigenes Leben zu leben und mhm. ihre Entscheidung zu treffen. Definitiv. Was, was wird, uns unser Zuhörer für einen Tipp geben? Wie können sie in solchen Situationen mutiger ihren Weg gehen? Erstens mal bewusst werden, es ist
1: euer Leben. Mhm. Also es ist dein Leben. Ähm und es ist nicht das Leben von deiner Mama oder von deinem Vater. Ähm, und zweitens, das habe ich erst im Nachhinein, weil ich habe dann in der Situation, als sie dagegen war, mhm. als sie auch, auch offensichtlich äh, gesagt hat, nein, das finde ich nicht gut, Adam, was mhm. du machst, habe ich dagegen geschossen
0: mhm.
1: und habe trotz Reaktion. Und das war im Nachhinein falsch. Was ich dann mit der Zeit, dann immer gemacht habe, einfach Verständnis zeigen. Also ich hab, war einfach offen, habe zugehört ähm, und habe einfach ihre Meinung akzeptiere ihre Ansicht weil sie ist eine andere Generation aufgewachsen mit anderen mhm. Werten hat eine andere Lebensvorstellung und die muss man auch akzeptieren mhm. das ist das Wichtige dass man man kann zwei verschiedene Ansichten haben ne, viele also ich habe halt so geregelt, nein mein Weg ist der richtige ja. alles was du willst für mich willst ist nicht gut jedoch Sie hat, oder wünscht sich immer noch nur das Beste für mich, mhm. dass man einfach verständlich zeigt, dass man keine Trotzreaktion zeigt, dass mhm. man nicht das sagt, okay, ich breche Kontakt ab, oder was weiß ich, ja. oder es im Streit geht, sondern einfach mal offen darüber spricht, verständlich zeigt, und aber trotzdem seinen Standpunkt klar macht, und vor allem wichtig, die Gründe nennt. Mhm. Und am besten so ein Gespräch führen, wo die Gefühle nicht angespannt sind. Mhm. Weil, wenn immer, wenn es angespannt ist, dann wirkt jeder Satz als ein Angriff oder die Begründung ja. als eine Rechtfertigung. Einfach, wo es entspannt ist, gerade kurz für kurz einen Moment, dann die Initiative ergreifen, das Gespräch suchen und einfach wirklich erzählen, warum das man macht und gleichzeitig das Verständnis
0: für deine für die, für die Meinung ja. deiner Eltern zu zeigen. Das heißt zum einen, sich wirklich sich zu öffnen und wirklich ja. den eigenen Antrieb dahinter zu klarzumachen, klar. ne, worum man wirklich mit Herzblut diese Entscheidung getroffen hat. Ja. Aber auch, ähm, ja, sich mit dem anderen zu identifizieren Klar. und auch nachzuvollziehen, wieso jemand so reagieren kann und warum jemand vielleicht so versessen darauf ist, dass du den Weg gehst, Klar. den du bisher gegangen bist. Ein sehr, sehr wertvoller Input, glaube ich, ja. für jeden, der ähm, der zuschaut. Es kommen ganz, ganz viele Fragen hier rein, das finde ich super. Wir werden die auch alle aufgreifen. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt an Adam, einfach rein damit in die Kommentare hier bei Facebook und ich schaue, dass wir in der Zeit, die wir haben, die Fragen auch aufgreifen werden. Lass uns nochmal ähm, zurück zu deinem Sport gehen. Und dann nehme ich auch die Frage, die hier gekommen ist, ob dich in deinem Kampf schon mal der Mut verlassen hat oder ob du da so im, im, im Tunnel bist, dass du darüber überhaupt nicht nachdenkst. Im Kampf bin ich komplett im Tunnel.
1: Da ist der komplette Fokus mhm. darauf. Um, und ich habe das Glück, dass ich einen äh, tollen Trainer habe, mhm. den ich auch als Mentor sehe, sogar als Vaterfigur sehe. Ja. Und ich weiß, er, er ist in meiner Ecke. Er schreit, ja. falls es nicht so gerade gut läuft, ich, ich weiß ich kann mich auf ihn verlassen indem er mir irgendwelche mhm. Strategien ähm, reinwirft bzw reinschreit die ich dann umsetzen soll ja. also in dem moment nein da ist fokus 100% 100% fokus und da denke ich gar nicht an
0: mut und solche mhm. sachen da rufe ich nur ab ja da es wieder um thema vorbereitung vorbereitung ja. ganz wichtig wie bist du wie alt bist du jetzt 26 du bist 26 in, in wie vielen jahren hast du dich in die weltspitze gekämpft im kickboxen
1: 6 uh, Jahre, 7 Jahre. Sechs, in nur sechs Jahren. Also ich muss dazu sagen, ich ja. habe eine anderen Sportart vorher gemacht, also eine andere Kampfsportart, die ja. ich immer noch betreibe. Aber nur Mikado,
0: Mikado zählt nicht.
1: Kein Mikado, äh, Taekwondo, <lacht> um genau zu sein. Jedoch ähm, Kickboxen an sich ja. fünf bis
0: sechs, 7 ja, Jahre so im mhm. drin. Ja. Jetzt es gibt ja diese diese berühmte Formel, du brauchst 10.000 Stunden um in einer Fertigkeit Profi Level zu erreichen. Ja. Also wirklich Profi Level, um dann nochmal in die Weltspitze zu kommen, mhm. wahrscheinlich nochmal die ein oder andere Zehntausende, die ein oder anderen 10.000 Stunden mehr. Ja, ja. Was was war, war dein Antrieb das in so kurzer Zeit umzusetzen und dieses Training so hart anzugehen?
1: Also es war jetzt nicht unbedingt das Ziel, äh, muss auch sagen, dass ich sage, ey, bis 2014 mhm. oder 15 will ich da das machen, sondern das Ziel war es war ein großes Ziel. Jedoch habe ich auch vom Turnier zu Turnier gekämpft. Ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, ähm, diese Formel stimmt, jedoch diese Formel kann verkürzt werden, wenn du einen Mentor oder einen Coach hast an deiner Seite. Und mhm. ich hatte einfach einen Coach 24-7, mhm. der all diese Fehler schon gemacht hat, der genau wusste, äh, der schon diesen Weg selber schon gegangen ist und mir dementsprechend
0: gute Tipps äh, beziehungsweise ja. mir ein großartiges Coaching gegeben hat. Das ist ein ganz, ganz, ganz großartiger Input für alle, mhm. äh, die uns zuhören. Wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, habt den Mut, euch helfen zu lassen. Definitiv. Du musst das nicht alles alleine schaffen. Es gibt Menschen, die sind schon da, wo du hin willst. Es gibt Menschen, die sind auf dem gleichen Weg wie du, aber vielleicht schon zwei, drei Schritte weiter. Und geh auf die Menschen zu, such dir Mentoren, such dir Coaches und lass dir helfen. Das ist mhm. ähm, jetzt jetzt weiß ich, dass viele draußen sehen, ja wie wie komme ich an so einen Coach oder Mentor ran? Was ist da so für dich der Schluss gewesen? Wie finde ich den richtigen Coach, den richtigen Mentor? Uf,
1: äh, Im Kampfsport, ich wurde da äh, mal mein, von meinem besten Freund, der Vater war der Trainer. Dementsprechend mhm. äh, hatte ich da Glück. Jedoch würde ich halt sagen wirklich äh, im anderen Lebensbereichen jetzt mhm. wie ich gesucht habe, wir können ja auch offen reden, ne? Kerem äh, ist für mich auch ein Mentor und wie habe ich ihn kennengelernt, was habe ich gemacht? Ich habe ihn angeschrieben, auf Facebook. Ja. Äh, ich habe gesehen, okay, er ist in dem Bereich tätig, wo ich gerade tätig sein möchte oder hat diesen Erfolgslevel, wo ich hingehen möchte und habe ihn einfach angeschrieben und also, gesagt, hey, lass uns treffen ja. äh, und haben uns halt dadurch halt kennengelernt. Also wirklich such dir in dem Lebensbereich oder in dem ähm, Businessbereich, wo du erfolgreich sein möchtest, mhm. such dir einen Mentor recherchiere, heutzutage auf sozialen Netzwerken, dauert ja. es zwei Minuten, um äh, zu sehen, okay, wer in diesem ähm, Bereich erfolgreich ist
0: und dann anschreiben, anrufen, fragen, was kann man für den Mentor tun. Vielen Dank für hm. das Commitment. Der, der letzte Satz ist äh, für mich, wieder: was kann ich für den Mentor tun? Ne? Ja. Was kann ich denn für dich tun? Das heißt, geh doch, mal, geh doch mal hin und bevor du was haben willst, biete doch mal was an, gib doch erst mal was bevor du überhaupt was zurückkommen willst. Und dann wirst du sehen, es kommt vermutlich von ganz alleine ganz, ganz viel äh, zurück. Und ich weiß, dass Adam sehr, sehr viel Input gegeben hat auch mhm. und sehr, sehr viel äh, mich unterstützt hat. Und es äh, mir auch sehr, sehr leicht gefallen, das ist, natürlich auch äh, Ina die Hand zu nehmen und äh, dir dabei zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Mhm. Ähm, lass uns noch eine Frage hier aufgreifen von äh, der Michelle. Oh, Michelle, großartig, dass du zuschaust. Übrigens unser, übrigens unser Interviewgast am Montag, die Michelle. Ähm, was würdest du Teenagern sagen, äh, um ihnen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen?
1: Ui, äh, eine sehr gute Frage. Ich begleite zurzeit ein bisschen betreue auch eine, tatsächlich eine Gruppe von Teenagers, von mhm. Jugendlichen sehr intensiv äh, im Bereich Kampfsport. Und ihnen den Mut zu machen, ist einfach, denen das Selbstvertrauen zu geben, mhm. ihnen auch ein zu sagen, hey, wir sprechen ja auf Augenhöhe mhm. und zu fragen, hey, was ist dein Ziel? Mhm. Die Frage, die ich als Teenager bekommen habe, beziehungsweise die Aussage, die ich bekommen habe, die mhm. mir sehr geholfen hat, die ich auch jeden Teenager sozusagen dann auch weitergebe und um zu sagen, ja, mhm. äh, sind zwei Sätze, obwohl die sehr ähnlich klingen. Erstmal, du bist verantwortlich für dein Leben. Doch der Satz, der für mich was sehr viel, sehr viel bewirkt hat, du bist nicht verantwortlich für das Leben der anderen Menschen. Mhm. Klar, wenn man Kinder hat, ist eine andere Geschichte, aber ich rede jetzt davon, wenn man keine Kinder hat. Mhm. Ähm, und der, der Satz hat für mich sehr viele Sachen geändert und das sage ich auch meinen ähm, Jugendlichen, die ich betreue und die sind auch, äh, sagen auch im Feedback-Gespräch, das sind die zwei Sätze, die denen das Ihnen sehr helfen. Der Deutsch, Schwere Sprache.
0: Ja, das, das, du hast ja eine Ausrede. Genauso genauso, genauso wie ich. Ich sage auch mal, ich bin Türke. Ich darf mich, ich darf mich, ich darf mich versprechen. Ähm, Nochmal zum zum Thema Mut. Du hast gesagt, was für dich das, das die die mutigste Entscheidung in deinem mhm. Leben war. Ähm, was war der Moment in deinem Leben, und das ist wahrscheinlich die persönlichste Frage des ganzen Podcasts, mhm. wo du am wenigsten Mut gezeigt hast?
1: Das habe ich tatsächlich schon kurz äh, angekündigt. Wie sagt man das? Erwähnt, äh, erwähnt kurz erwähnt, ja. Die Situation leid. mit deiner Ex-Freundin. Die Freundin, ja. genau. Ne? Das heißt, am Anfang der Situation, äh, Anfang unserer Beziehung, wollte ich, habe ich kein Commitment gegeben mhm. und ich habe wollte auch kein Commitment nach außen zeigen. Mhm. Ähm, und das war sehr feige mhm. aus dem einfachen Grund, weil ich gedacht habe, was würden andere Menschen von uns denken, wenn wir zusammenkommen? Mhm. Und das war die die Entscheidung, die sehr feig war und die ich bis jetzt eigentlich bereue, 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 ja. Mhm.
0: Vielen Dank für die Offenheit. Ja. Ähm, was, was würdest du gerade in die Situation gehen, wenn du zurückgehen könntest? Was würdest du anders machen? Oh, alles.
1: <lacht> alles, 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 alles ist mir zu ja, ne, äh, Definitiv ein Commitment zeigen. Mhm. Das heißt, zu, mit ihr offen da zu stehen, zu meine Beziehung mit mhm. ihr äh, zu stehen, auch es in der Öffentlichkeit zeigen, mhm. weil wir, ich habe es einfach geheim gehalten.
0: Mhm.
1: Und, oder ich wollte es geheim halten. Und irgendwann hat sie gesagt, nee, Adam, ich will das nicht geheim, dass es geheim ist und ein Geheimnis bleibt. Ja. Und irgendwann musste ich damit in der Öffentlichkeit gehen, aber das war viel zu spät. Also also hat es viel früher gemacht, direkt ja. am Anfang. Das heißt wirklich, ich hätte einfach ja. mein Commitment gezeigt, also nicht
0: nur gegen ihr gegenüber, aber auch
1: der Öffentlichkeit sozusagen.
0: Ja. Das heißt, eine Säule des Erfolgs, Commitment. Und ja. damit greife ich mal die Frage hier auf von äh, Samir, der äh, gefragt hat, welche sind die wichtigsten Säulen für dich des Erfolgs, Adam? Die wichtigsten Säulen
1: des Erfolgs für mhm. mich? Ähm, ähm, also ich würde sagen, es kommt darauf an, wie, wie man sich für sich das das Wort Erfolg mhm. definiert. Ne? Ähm, für mich ist es, ich habe bestimmte Ziele im Lebensbereich. Mhm. Die sind, äh, sind sowohl business-technisch, jedoch auch persönliche, äh, beziehungstechnische ähm, Ziele. Mhm. Ähm, beispielsweise ich möchte eine Familie gründen und immer, wenn ich weiß, ich bin auf dem Weg zu diesem Ziel, nicht unbedingt allein die Erreichung des Ziels, allein wenn ich weiß, allein wenn ich weiß, ich bin gerade auf dem Weg, ich tue was für dieses Ziel, der ganze
0: gesamte Prozess, das ist für mich schon Erfolg. Mhm. Vielen Dank. Ähm, abschließend äh, lassen wir uns noch einmal auf äh, das Thema Kickboxen kommen jetzt. Äh, bist du ja Kickbox-Vizeweltmeister geworden ja. und bist zwei Jahre später nochmal angetreten. Ich weiß, wie hart du trainiert hast ja. und ähm, bist ein zweites Mal Kickbox-Vizeweltmeister geworden. Und ne, wer so ein bisschen im Thema Kampfsport drin ist, weiß, dass man oftmals, ne, wenn wenn der Gegner noch zuckt äh, und nicht am Boden liegt und KO ist, so ein bisschen auf die Kampfrichter angewiesen ist. Und äh, jetzt war das gerade in deinem in deinem letzten äh, Titelkampf eine sehr, sehr umstrittene Entscheidung ja. äh, und ich weiß, dass du, dass du sehr, sehr stark damit gehadert hast, dass mhm. du dich danach wochenlang eingeschlossen hast, um erstmal ähm, diese Ungerechtigkeit für dich zu verdauen. Ähm, vielleicht äh, nimm uns ganz kurz mit in die Situation und sag uns dann, ja, was das mit dir gemacht hast und wie du für dich damit umgegangen bist und was du für dich daraus gelernt hast.
1: Also mein letzter Titelkampf war übrigens auch mein letzter Kampf äh, bis jetzt überhaupt mhm. war im August 2017 in Irland ging um die ging um den Weltmeistertitel und ich bin gegen jemanden angetreten die, und ja, wie soll ich sagen, mhm. sogar der Gegner hat im Nachhinein nach dem Kampf gesagt, hey Adam, das war eine politische Entscheidung, du hast den Kampf gewonnen. Mhm. Und zum ersten Mal habe ich einfach gespürt, ich habe alles gegeben will mhm. wirklich alles, aber das ist einfach zwischen mir und mein Ziel einfach eine Decke, einfach mhm. einfach ein Hindernis, was ich nicht überqueren kann. Mhm. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, dieser Machtlosigkeit, dass ich das nicht selber erreichen kann, war für mich eine, es war eine Katastrophe, mhm. wie du gesagt hast. Ich habe mich von der kompletten Welt abgeschlossen, weil ich einfach das Vertrauen in der Menschheit äh, verloren hatte, mhm. hatte kurz, kurz, äh, weil ich einfach nicht gedacht habe, okay. Weil ich einfach ein Mensch bin, der denkt, wenn ich ein Ziel habe, dann habe ich selbst alles in der Hand. Mhm. Ich habe die Verantwortung über mich. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich nicht die komplette Kontrolle hatte, ähm, dass es da wirklich da ein externer Einfluss ist, mhm. was vor mich hindert, mein Ziel zu erreichen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein einfach habe ich einfach das reflektiert und habe mir halt gefragt, warum wollte ich diesen Titel? Mhm war es der Titel, um zu sagen, ich bin Weltmeister, um mich dann tatsächlich vor andere mhm. Leuten zu aufzubrüsten und mein Ego hochzupuschen. Mhm. Und tatsächlich war das zum Teil ähm, der Grund. Mhm. Äh, und jetzt, jetzt habe ich mich des, mit der Sache einfach abgeschlossen, weil ich weiß, ich 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 war in dem Moment der Beste.
0: Mhm.
1: Ne, ich war bin eigentlich inoffizieller Weltmeister, mhm. weil wenn der Gegner das sagt, du hast eigentlich gewonnen. Und damit hatte ich ja eigentlich
0: das war mein Ziel und das habe ich ja dann dementsprechend auch erreicht. Mhm. Das heißt, es geht dir nicht mehr darum, dass die anderen dich so sehen, sondern es ist dir das, das Gefühl für dich, genau, das ist wichtig. Genau, genau. Das heißt, du bist, du bist weg von der, von der Anerkennung von außen und hin dafür, dass du, dass du selbst für dich diesen Erfolg anerkannt hast. Definitiv. Ich glaube, das ist ein mega wichtiges Learning, ja. auch für jeden äh, derjenigen, der uns äh, zuhört und äh, zuschaut jetzt gerade. Ich möchte abschließend noch eine Frage aufgreifen äh, und zwar vom Michael, weil Michael ist Mentalcoach okay. und äh, er möchte gerne wissen, äh, wie inwieweit das Thema äh, Mentaltraining für dich gerade beim Sport wichtig ist und die mentale Fitness für dich wichtig ist.
1: Mit das Wichtigste. Mhm. Also, Kampf, also sowohl im Kampfsport als auch im beruflichen, als auch im, in allen Lebensbereichen ist für mich das mentale Training, das wichtigste Training, mhm. weil wenn du einfach das die, die richtige Einstellung hast, den, mhm. den richtigen Mindset, mhm. dann kannst du darauf agieren. Das ist für mich das Fundament mhm. aller Aktionen. Mhm. Also die, das das Wichtigste, also mehr, kurz und
0: knapp gesagt. Hast du mit einem Mentaltrainer gearbeitet? Nein,
1: tatsächlich nicht, mhm. äh, weil ich durch, ähm, durch meine Mentoren, mhm. auch im Kampfsport, als auch im Beruf, mhm. als auch businesstechnisch hatte ich dementsprechend schon
0: Mentaltraining mit. Also das, heißt, das Mentaltraining von verschiedenen Coaches, aber kein spezieller Mentalcoach. Genau. Aber letztendlich bist du der Meinung, dass mentales Training extrem wichtig ist Genau. und jeder, der eine hohe Disziplin aufbringen will, ne, es fängt alles zwischen den beiden Ohren an. Definitiv. Und das Mentale ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, das war die Frage von äh, Michael. Und äh, damit möchte ich unser Interview beschließen und zur letzten und alles entscheidende Frage kommen, okay. die ich jeder meiner Interviewgäste stellen werde. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlose Mut, was würdest du tun?
1: <lacht> was würde ich tun? Tatsächlich habe ich mir die Frage vor vier Tagen oder vor einer Woche gestellt und Fallschirm springen wäre einer der Sachen tatsächlich, ja. weil als ich das gesehen habe, dachte ich, Respekt. <lacht> ich sehe mich als einen mutigen Menschen, mhm. äh, als Mensch, der sagt, ich kann meine Grenzen nach außen verschieben, ja. aber vor Fa Fallschirm springen. Oh mein Gott, aus 4000 Meter Höhe. Ja. <lacht> das ist für mich noch. Äh, Und warum hast du so eine Angst davor? Keiner, ich weiß nicht. Ähm, also einfach, du springst auf die Erde zu. <lacht> du springst auf die Erde zu. Ich weiß, du hast ja gesagt, bei dir war es ja dieser Kontrollverlust. Ja. Das ist, würde ich nicht sagen bei mir. Ja, aber ich glaube, ich hätte Angst, dass ich sterben könnte. Mhm. Um, ich habe zu viele noch Aufgaben, die ich auf dieser Erde noch erledigen möchte. Mhm. Und ich weiß es sicher und so weiter und so fort, aber.
0: Ich muss diese Aufgaben Feuer erledigen, bevor ich diese Erde verlasse. Du hast gesagt, das weißt es sicher. Das ist, hat mein tandem zu mir gesagt, der Weg zum Sprungplatz, zum Flugplatz war gefährlicher im Auto. Wir hätten wirklich fast, also in 15 Jahren nee, ich 15 Jahre, doch fast 15, 15 Jahre Autofahren, 16 Jahre Autofahren, war es bei mir noch nie so knapp, wie auf dem Hinweg zum Beispiel auf der Autobahn eine Vollbremsung. Und es hätte wirklich fast, äh, wäre es schief gegangen. Also der Weg dahin ist gefährlicher als, äh, als der Sprung, Letzten Endes draus, aber glaub mir, ist der Arsch dermaßen auf Grundeis gegangen. Das kannst du dir nicht fortholen. Da kann ich diese Angst sehr, sehr gut äh, nachvollziehen. Äh, du hast ja gesagt, du, du weißt, dass es sicher ist. Und letzten Endes ist es ja auch mit einem limitierenden Glaubenssatz äh, behaftet. Und ähm, ich, äh, ich äh, möchte dir gerne ein Commitment abgeben. In, 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 in unserem Podcast weil äh, du weißt, der Weg, seine, seine Ängste zu besiegen, ist durch die Angst hindurchzugehen ja. und nicht vor der Angst wegzulaufen. Ich bin selber dreimal gerade vor dem Thema Fallschirmspringen weglaufen, habe zwei Jochen Schweizer Gutscheine verfallen lassen und äh, es hat mir so viel Mehrwert für mein Leben gegeben, weil, das ist schönes Zitat von Will Smith, ähm, die schönsten Dinge äh, in deinem Leben liegen auf der anderen Seite, deiner größten Angst. Von daher möchte ich dich einladen, hier ein Commitment abzugeben. <lacht> deine Das größte ist unfair, das ist sogar leicht. Darum ist es der Leben mutig Podcast, ne? nämlich deine größte Angst zu überwinden und uh, mutig zu sein. Kriege ich dieses Commitment von dir? Ja, ja? Da ich der erste Gast bin in dem ja. Podcast, okay, und wir ich hatten das ]nung. Thema Commitment ist extrem <lacht> wichtig. Du weißt, jedes Commitment muss auch mit einer mit einem äh, mit einem Ziel verbunden sein. Das heißt, einer konkreten Zeit verbunden sein. Ähm, jetzt kann ich dir genau sagen, wo der Flugplatz ist. Es ist eine halbe Stunde von hier. Ja. Ich weiß tatsächlich, habe ich nur hab ich meinem Freund das geschenkt und bin ja. mit ihm dahin gefahren das, und habe
1: zugeschaut, wie okay. er springt. Aber selber hatte ich nicht dann den Mut. Ähm, Bis wann du es umsetzen? Ich komme auch mit hin. <lacht> 15. 15. 15. August bis 15. August.
0: Das ist ganz schön lange. Hin. Du weißt doch nicht vor der Angst weglaufen. Also ist. immer noch ein Commitment. Ja. Uh, 15. August. Ich wäre für die nächsten 14 Tage, mein Lieber. Die nächsten 14 Tage. Äh,
1: ich fahre mit dir hin. 30. April.
0: 30 ist nächsten 14 Warum Tage? 30. April? Ja.
1: Ja. 30. Das ist der
0: Tag, an dem wir nach Deutschland gekommen sind. Das ist doch mal 2002, 30, 30. ein sehr, sehr geiles Commitment damit. <lacht> Hand drauf, das ja. Commitment. Ja. Die größte Angst überwinden, Fallschirm springen bis zum 30. April 2018. Hm? Mein lieber Adam, ich freue mich sehr, dass du Gast warst. In der ersten Folge quasi ja. den lebemutig mutig Podcast Entjungfert hast. Ich ja. habe es gerade gesagt. <lacht> Und ähm, wer mehr von mhm. dir zu deinem Thema Disziplin hören möchte und wie man wirklich auch diese Elemente der Disziplin in seinem Leben implementieren kann, den lade ich ein zum Live-Event Lebe mutig und gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprechen, weil du wirst Gastspeaker sein. Mhm. Beim Event in Frankfurt am 16. Juni könnt ihr Adam live erleben und er wird mhm. über das Thema Disziplin sprechen und wie du eben in deinem Leben disziplinierter werden kannst und auch in den Bereichen, in denen du dir bessere Ergebnisse wünschst, mit der richtigen Disziplin eben genau das erreichen wirst. Ich freue mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist. Mhm. Und äh, wenn ihr jetzt zuschaut und dabei sein wollt beim Lebemutig und Gewinne-Event am 16. Juli, geht jetzt auf die Seite lebemutig.jetzt, sichert euch euer Ticket, ihr habt noch Chancen auf den Frühbucherpreis bis zum 30. April. Das heißt, bis Adam aus dem Flugzeug springt, aus 4000 Metern Höhe, habt ihr noch Chancen, die Tickets zum Frühbucherpreis zu kriegen. Und mit dem Code Kickboxer, das ist Adams Code, bekommt ihr 25%. Das heißt, alle, die uns heute zugucken, kriegen mit dem Code Kickboxer 25% auf die Tickets, um Adam am 16.06. live zu sehen, aber auch für die anderen Events in ganz Deutschland. Wir werden sein in Hamburg, in Berlin, in Köln, in Stuttgart und in München. Da wird am 22.07. das große Finale stattfinden der Lebe Mutig und äh, Gewinnetour. Ja, vielen, vielen Dank äh, für das Zuhören. Der nächste Lebemutig Mutig Live Podcast wird stattfinden. Am Montag und am Montag zu Gast wird sein die großartige Michelle Marie Girling und sie ist Radiomoderatorin.